0: 大家好，欢迎收听乐做职业所的第九期播客节目，我是主播盼。在这个播客节目中，我将邀请各行各业的人聊一聊从事叉叉叉工作到底是一种什么体验。希望他们的现身说法可以让你在面对职场选择时少一分凭空想象，多一点了解真相。各行各业工作中总有苦与乐，知己知彼，原来大家都不容易。欢迎大家在微信公众号“喜马拉雅 FM” 和苹果 Podcast 上订阅关注“乐作职介所”，第一时间获得最新图文及音频内容的推送。今
1: 天的嘉宾是，你来自我介绍一下吧。大家好，我叫宋杰，我现在在日本，嗯，现在从事旅游方面的工作。你也看了那个
0: 奥运的东京八分钟吧？有没有很期待四年后的东京啊？
1: 那一天我倒是没看到，后来我就看朋友圈，好多人在发。对呀、啊。然后打开看了一下，嗯。感觉嗯，就是挺日本的吧。<笑>安倍不是从那个地下道里面出来吗？我感觉那个好像就是欧美那边的人就觉得很好玩，很好笑。嗯，然后好像国内的那些朋友就不会不太觉得很好笑。当然也有可能有一些什么历史问题不喜欢他的，也可能也有啊。他那个 idea 还是挺好玩的。嗯、我一看就是啊，就是，就是很日本吧，就是日本人平时的样子，他就把他。浓缩出来，放出来了，这种感觉。
0: 不过我还觉得还蛮期待，因为我的朋友圈上就好多那种日米啊，然后就还有人直接评论说：“哎，我觉得离未来最近的一个地方就叫做东京。
1: ”哦，这评价这么高。其实我一直在这边生活的话，我总觉得可能没
0: 感觉。对、嗯，一个是
1: 没感觉，再一个就是真的，我出国的时候吧，我来的时间比较长了，今年是第十七年了。十七年主要都在东京，是吧？对我一直在东京。我刚留学过来的时候，就是在东京的一个大学里，不是什么特别好的学校，叫亚细亚大学。在那大学的，它有一个那个就是针对留学生的别科，就是学日语一年。学了一年以后，然后可能通过校内考试就可以直接上他的大学了。所以我就是学了一年日语以后，嗯、然后就在亚细亚大学上了四年的。嗯，我们部叫国关学部，国际关系，反正也就是一般的这种文科吧，这样的
0: 。嗯，那你毕业好久？就这么多年做了做过哪些工作啊？我
1: 倒是换过三家公司，但是做的业务就是都是类似的，就是怎么说呢？就是像我们这样，可能稍微有一点外语的特长，然后一般的这个二三流的大学毕业的文科的女孩子。绝大部分做的都是这种，就是你不
0: 要把自己说的好像是一个没有故事的女同学。不是真真的好像就是很
1: 平凡。我听过前几期期的嘉宾，我就不太好意思讲。哎呦，没有了，每个人身上都有闪光点的，<笑>每个人都不一样的啦。你到时候捡我的闪光点吧，就呵呵。那是<笑>，就是真的，不是大部分的人就是做的都是，嗯，像这种类型的贸易事务类型的，就是出口、进出口贸易的应该是最多的。嗯，就是像跟单呀，或者是跟工厂还有客户之间的那个交期调节。因为你知道日本它是一个还是以制造出口为立国的这种一个国家嘛，然后它大部分的。呃，工厂啊，可能都在就是东京附近的县，还有什么大阪附近。它各个县有很多工厂，但是他们的大阪大本营的总公司一般都在东京或者是大阪，或者是比较大的都市这样的。然后像嗯、呃，我们这样的一般的那个就是 O L 吧，就是上班就主要就是在这个总公司，然后调节工厂和海外的一些子公司，还有一些客户的这种。交期问题啊，还有进出口问题啊，什么就这种的工作是特别多，也特别容易找的一个工作。
0: 嗯，就对于可能留学生来说是吧
1: ？对，对于留学生来说，还有就是一部分日，包括日本人他自己也是，就是他的从日本到别的国家去留过留过学，会一些英语啊或者中文呀、啊，都是比较容易找到一份这样的，就是一份小白领的一种工作吧。嗯，要不然就是理科生，可能就是理科的那个他的那个专业的那种比较好找。文科生大概这种工作应该是最最普通最多的。呃，贸易这一
0: 行的话是做了很多年是吧
1: ？嗯，对，差不多有十年吧，就是前前后后的。但是我也不算是说很精通吧，因为在日本的公司里面，就是你基本上给你定的业务的那一块嗯，你做好了，然后嗯，没有太多向上的那个，再往上学什么管理啊，什么女孩子可能也不太容易。嗯，所以你也有想换是吧？对对对对对，这个也是一部分原因吧。嗯，反正你不能学到更多的东西了，然后没有什么更上升的这个阶梯啊什么的。再、嗯、一个，国内也发展的挺好的。然后我父母也很希望，就是说我考虑回国呀什么的。我是觉得回国还是留在日本不是特别的那个重要。重要就是说可以这个工作比较有意思一点吧。而且真正做好了，还是能够从这个里面你比较自由的话，你不管是你在中国还是日本都都蛮好的。就如果是在国内，假如说我回我们家西安那块儿啊，如果找一份工资工作，也是一直固定在那里，哪也去不了，我应该也不是很喜欢。我想，你还是挺喜欢到处跑是吧？对，稍微，嗯，就是偏向于那样一点。我不知道是因为在日本公司压抑的太久，还是说么原就是能出去放放风，就是特别开心
0: 那种。嗯，那就在日本公司就真的超压抑嘛？上班的时候就不看，就坐地铁的时候，平时上班大家都穿差不多一样的衣服。前两天他们锵锵还在说，就说东京虽然好像是徐子忠说，他说东京虽然就是跟纽约、伦敦一样是国际化，算亚洲的国际化大都市，但是你就看他们的衣着什么，的，觉得很统一，包括像。在银座，就那个马路，就人行道上面，他们都会很自觉的，一半往左，一半往呃，啊、不不是往左，一半前进，一半就是左左边右边都分得很清楚的那种，
1: 就很有秩序的。对他们这个怎么说呢？就是日本人他有一个界限点，他那个界限点是在大学毕业。就是你可以疯，可以闹，你可以荒唐，那么都在你成为他们叫社会人嘛，就是你成为一个交税的人之前，嗯、你就随便玩然后大学生、啊、那种叛逆的都是对对对，你看那个大学，他们我们第我第一次就职的时候，就是我们第一批新进的职员嘛，就是就是大学毕业以后大家都进来的，然后就看他们。进公司的那个照片，大家进公司都会做一个卡嘛？那个卡上面的照片，大部分很多人都是说还没进公司之前就照好了，然后寄给先寄给公司的嘛。你看那发型啊什么的，嗯、就是五花八门的那种<笑>对，对，然后那个脸晒的漆黑漆黑的那种，就是特别夸张。就是哎，一问就是到了哪玩啊？怎么怎么了？就是哎呀，反正就是。各种活动，各种运动，然后各个国家，他们就是能怎么玩就尽量玩，然后他们拼命打工，嗯、也是为了就是就是玩。我后来就是我入社会很多年后回想起来，我就明白说，日本人他很小就知道了，因为他看他的父亲母亲可能就是这样，就是说他进入社会人以后，他就要完完全全遵守日本的这一套规矩了，就是他不可能在。跳出这个框架里了，所以他们可能也是在那拼命的玩儿。哎，公司里他们日本人的人际关系，其实我虽然不知道国内是什么样，但我想象中国人应该没那么夸张。就是假如说，如果你那一天化妆化的比较浓一点啊，或者你的裙子短一点啊，那马上可能就呃、哎，他不会当着你的面儿，然后就会有人在你背后议论你一下什么的，或者就是说，嗯。所有的就是大家上完班以后嘛，上完班就是默默的把自己的工作做好，然后下了班以后，日本人的最大的爱好，爱好就是喜欢出去喝酒，就是一起聊天，嗯、其实还是说公司里的事情。其实我还挺不喜欢的，对，很麻烦，很奇怪。跟同事一起就是应酬嘛，对，就是应酬。而且我就我觉得又让我在加班的感觉，就是我还在公司的那个氛围里，没让我出来，没让我放松。然后说的那些八卦也都是公司，哎，今天谁的那个夸很夸张，那个妆很丑，怎么怎么的，啊、谁的领带啊，他、呃、那个上衣和就是他的上衣和裤子配的那个什么条纹。啊，什么那个拍的太差了，对，真的，他们看的那个，我跟你说，一个景观放在日本人面前和中国人面前看到的东西是完全不一样的，真的，他们就是好像用一个放大镜在看似的，中国人可能看就是看个色彩，看个感觉这种，反正我自己是这种感觉啊，就是他们说的很多点，我我从来都没注意到过，然后。喝酒啊，或者是下面聊天，他一说，我就啊、哦，有这样吗？就是那种，所以我就感觉这一点就是中国人和日本人真的太不一样，或者说可能日本人是比较特殊这一点。我估计别的国家，你在意大利的时候，他们有这种感觉吗
0: ？在西方就是强调每个人都是独立的，只要他不爱着你，关你屁事儿啊！哎，对对就那样。因为，因为就是，比如说以前在国内，我会觉得啊，会觉得说啊，那个女生那么胖，她还穿那么紧身的裤子，她还穿个吊带衫，她怎么穿得出来的啦？那、啊、在国外，大家都这样啊。你,你如果奇怪人家本地人，会说怪你屁事儿啊，人家喜欢就她喜欢穿呗，你不要看不就好了嘛？就那种，就只要她没有真正的妨碍到你。对对对，其实我我不知道
1: ，我虽然西方，我不是很那个很。很了解或者很深入的去去过，但是我觉得我的性格是有点大拉拉的这种，然后，嗯、呃，我不太我看不到他们说的很多问题，我都看不到，嗯、所以本人也是比较富有观察力，只能说，对。那他们跟我聊的时候，大部分都是这种话题，但是他们也挺爱跟我说，是因为可能就是因为我看不到，所以再一个就是。他因为我不太关心这个事儿，可能我也不太会去传播他的话吧，所以他们很喜欢跟我说这些，就觉得你就是树
0: 洞，安全的树洞
1: 。对，就是给你倾诉一下，他看到谁又不满了什么就，就就就这类的吧。跟反正跟日本的那个同事的那些女孩子交往，就是大部分都是这样的，嗯、呃，也没有说特别好，嗯、呃，但是反正你要说是经常吃个饭、聊个天的这种事儿，也挺多的。
0: <笑>嗯，就
1: 不听吐槽啊、嗯。对，不听吐槽，要不然就是一起说说上司啊，怎么怎么的。嗯，反正日本人是很压抑的。嗯，因为就在公司里，好像
0: 不太能休息什么的，就大家都拼命努力的干活，是吧
1: ？对，一个是这个，一个是就是工作之上吧。整个社会或者日本人的这个理念，我觉得他们就是说把工作放在生活之上的。大部分人，或者说这种、嗯、这种价值观是正确的，在日本人眼里，他那些老牌的大的那种制造商啊，就是这种真正的日本的这种产业支柱的这些大公司，应该他不会有很像西方那种自由的那种环境，应该是还是没有的。那、嗯、我之前在的那家公司是日立下面的一个子公司嘛，嗯，他们其实也是啊，嗯、对啊，就是。只要是念得出有牌子的这种公司的，他一般都会尽量，就算是形象宣传也好吧，他都会做很多，就像西方啊，或者像比较自由的这种形式去学。就比方说，当时我们的座位都是那个自由的座位，就是一般座位不是固定的，谁的电脑谁坐在哪里嘛。对、啊。那我们那个公司还不是，就是你你每天电脑自己收回去，就是收到自己的那个。嗯，那个叫什么？就是小柜子里面，对。然后你可以随便坐，你可以随便坐，坐哪里都可以。这很先进啊！我从来没碰到过这样的公司、哎。对，这很先进。<笑>他们是希望像西西方那种，就是说，而且就是想调节人际关系。可能，假如说我不喜欢你，我可以不跟你坐在一起这种的。嗯嗯嗯。但是实际上，就是他时间长了，我就说，这还是就是一个。一个表面化的一个东西，他、嗯、的那一套真正的对前辈、后辈、上司、下属的那一套东西是完完全全没有变的，嗯、然后只是换了下你，只是只是可以随便做一下而已，其实没有什么太大的那种，而且公司里面各种各样的那种。不太好的现象也蛮多的。当时我们的那个有一个 HR 是中国人嘛，然后所以嗯,嗯关系比较熟的话，大家有时候在一起吃饭的时候说的。那时候我才知道，我们公司的那那时候我们公司有一成的人都在吃那个抗抑郁的药。你想想看，就是还还挺恐怖的，夸张啊！对啊，你想，我觉得中国人可能或者说。一般的国家的人可能如果觉得很不爽的话，那我就不干了或者怎么样了。那因因为日本他这种，他、嗯、各个现实上面可能就是辞了未必能找到更好的，或者说本来就就不爱辞工作，他就一直在一个地方就又不开心的事情就压抑着压抑着，抑着然后很夸张的这个好像也不是说特别，就是我把这个事儿如果跟日本人说，他们也不会觉得你这个公司好奇怪，怎么可能？大家都差不多，嗯嗯、
0: 都是这样对。嗯可可能就这些，特别是这种百年老企业，对比
1: 较大的这种老企，业，再学它的那一套，还是不会有太太大改变吧。但是新兴的这种，你像假如说你去那个拉英那个公司呀、啊、什么的那种新兴的网络呀、啊，或者国外来的，对，我觉得那种应该不太一样，对。但是我没有体验过，所以也不能多说。我只能说这种比较老式的这种。生产商啊，什么牌子的这种生产商？知名日企大概都是这样。对对,对对，知名日企应该，嗯，它的那种形式还是应该跟大家想象的那个形式不会有特别大的偏差吧？那你
0: 觉得说，大家这么多年对日本这个大和民族
1: 最深的印象是什么？日本人是很怎么说啊？就是他是两个极端的比较多这种现象嘛，他们性格里面也是。你像刚才不是说在公司里面嘛，就是一般女孩子就是特别文雅的，穿着很得体，化妆也很得体。你要不得体，人家肯定在背后说你坏话这样的。嗯、然后就是你看、嗯、看那个影视剧啊什么的，可能都会感觉到，就是非常像。有那种大家闺秀的那种风范啊，然后一下班了、嗯，然后去喝酒。然后日本人喝酒一般都喝个两探三探那样的，喝两三家店。就是第一次吃饭，第二次喝酒，最后一次再吃个拉面，能赶上最后一班电车就回去，赶不上就不知道睡哪儿了那种感觉。就喝的超醉，然后喝完酒以后，你就看平时特别文文雅的那种女孩子啊，一下就像疯了似的，真的很夸张。<笑>然后，就是他们女孩儿也是经常可以喝到醉的，就是第二天早上睡在什么垃圾桶旁边啊，就是睡在大马路上啊，或者就是你在电车里，其实你要是深夜十二点多，你看到一个女孩子喝醉了，或者一个男的喝醉了躺在那个电车那儿，也是挺平常的事儿。哦，那会有人把他们拉下去吗？应该会有吧。一般这种就是那个日本的那个电车员的工作之一。<笑><笑>对，因为之前微信上看到过一个
0: 帖子，就是日本人各种喝醉了的奇奇怪怪的形状、哦、奇奇怪怪的地方，就有的什么光着啦，就莫名其妙的，反
1: 正对，还挺吓人的。是啊，其、就、想、是、他，然后喝酒一喝醉了，就整个。就开始脱衣服呀，然后唱歌啊、喊呀什么的。平时，平时完全不说英文的日本人，就是当然也有会说英文的日本人，就说的很溜的那种的啊。但是还有那个平时他可能他默默在学习，但是那个他平时可能上班他并不是很好意思说吧。然后他喝醉了以后，他就开始大唱英文歌那种，就是很天性解放。<笑>对对对，好搞笑。就是、我们就平时。<笑>中国人就是咱们俩现在聊聊的挺开心、挺嗨的啊，然后嗯，然后如果我们喝酒了，可能再高兴一点，或者是再再开心一点哈，可能加个两三成吧。但日本人就是等于就是零和十的那种感觉，你知道平时他们就是很很压抑的、很安静的，然后很得体的，在一个框架内的去做所有的事情，然后一喝完酒就是。要超出十倍的那种感觉，你知道，就是整个一下就是反差特别大。我觉得反差大是日本人最大的给我最大的一个一个感觉。我个人的感觉就是说，日本可能跟他这个地理环境有关系，它是一个孤岛，而且就是你想，嗯，这个我是经历过他那个三幺幺那个大地震，福岛那个，然后那个时候我就是经历过以后，我就发现这个大地震或者是这种自然的这种。我在东京其实已经很小了，那个影响是很小的，但是对我的来说，没有体验过的这种感感觉来说哈、啊，还是挺震撼的。就是那一阵，你都感觉好像挺绝，有那种绝望感，或者就是真的是挺恐怖，就是大家都要。可能要被封闭在这个岛里出不去了，或者多少对我会有点那种挺害怕的感觉。嗯、但是你想，他这种大型的地震，他日本世世代代应该一代人里面多少都会有一到两次的很强的记忆。他这样积累下来，他们的这种就是危机感也好，或者就是说他们遵守这个就是公共秩序啊什么的，我觉得都是因为从古到今他一直有这种。很大的自然灾害的话，他必须要这样。那如果你不遵守秩序，大家都一哄而抢的话，你可能一个村子的人都活不下来，那一个区域的人可能都活不活不下来。所以他的但是所有的这种，嗯、你看到他好像就是有点违背人性那种很自由的那种，遵守这个规矩的这个东西也跟他这个自然环境有关系。如果他特。日本人很爱干净，就是有洁癖的人很多。嗯、我想，如果他没有就是很细致的去做卫生的话，你想他那个大灾以后，肯定很容易有瘟疫啊什么的。如果不讲究卫生的话、嗯，所以大部分日本人他就是想一下啊，如果你想象你一生都要经历过一两次，然后你这个这个国家。很多地方不光是，假如说你你刚经历完哈，你过一阵，哎，熊本那又那又、个、地震了，嗯，就是你又能听得到别的地方又有类似的这个事情产生，那你心里对这个就是，就是对的大的自然灾害一直都会有一种畏惧感，然后有一种对未来有一种未知感。嗯、他们的很多文学不是也是比较哀伤的那种文学吗？嗯、就活的好
0: 像没有明天
1: 一样，是吧？就是、对，就是他的那种就是。日本人的那种比较那个那种哀伤那面，我觉得跟这些都有关系。还有他的爱干净，还有他的讲究秩序，嗯，还有他的特别极端的那种个性，嗯、我觉得都是跟这些可能就世世代代这种 DNA 下来的，应该是有关系的。就这样去想，你就不会觉得难以理解了。因为大体上看，觉得中国人和日本人长得也挺像的，然后他们又把中国的古代文明。保存的那么好，你想怎么中国人和日本人的那个个性的差异差那么大，或者说日本人跟其他国家的人有，就是不光是中国人了啊，就是跟其他国家怎么那么独特的地方、嗯？就是你按他那个自然环境的那种推理去想，我我觉得对我来说比较容易想得通
0: 。嗯，因为你毕竟也是生活在那
1: 个环境，就是、对我生活在这个环境里，就好像时间长了，就是慢慢的有点明白他们为什么这样了。嗯，肯定是有道理的。一方水土养一方人，对对,对真的是一方水土养一方人。<笑>像国内真的就是中国人，真的还是挺乐观的。我每次回去的时候嘛，我就是上次咱们走小金井的时候，我不是也是路过他的那个很大的一个公园嘛？他那个大公园里面就、嗯、<笑>就不太会有。不太会有老太太去跳集体舞啊，或者是不太会有人去唱歌，会会。他们老年人都在干嘛呢？他们老年人也会有很多，就是参加这种，就是怎么说，就是那个室室内体育馆，就是可以健身的地方，健身馆呀、啊，或者是自己有什么兴趣爱好啊，嗯、或者是干嘛干嘛都有，确实挺多。但是他们好像不太会说，假如说是一个公园是开放的，然后他们不太会说。不认不太认识的人，大家就聚在一起，一起唱歌跳舞，一起挺开心的那种。他们好像没有这种的，然后不太
0: 会跟陌生人这样对。然
1: 后他们的人与人之间的距离是，尤其是东京吧，是非常就是有一道距离的。一开始我觉得是他们对外国人有这种距离，你才觉得你是外国人。时间长了，我发现其实也不是。就是不是他，反而我，尤其是在公司里的时候，我这种感触很深。反而是有些日本人，他虽然有时候也会说那个，哎，你中国这也不好那不好，但实际上他，他还是愿意接近你，因为他发现你身上没有那个其他日本人那种刺刺的那种东西。哎，你要给我保持距离啊那种的中国人。反正我不知道别人，啊，反正我是没什么。就是我如果讨厌这个人，我直接跟他说你离我远点或什么。哎，没什么感觉的人，你愿意离我近也行，离我愿意离我远也行，就是没有什么特别，没有一道线放在那儿的那种的。但是我发现日本人和日本人之间其实有很很多线在那儿的，就是他可以做的和不可以不可以做的，可以说的不能说的，所以他们可能有一部分日本人是挺喜欢和外国人接触的。就是他可能会觉得很放松
0: ，就这种性格冷，就有点冷的话，是就全日本都这样，不是说大城市跟乡下会有区别什
1: 么？我觉得乡下和那个大城市还是有挺大的区别的，就是区别，嗯，我不知道，我想上海的人际关系会不会比那个。在我们那个二三线城市，那种人际关系要稍微紧张一点，就是讲究格式化一点。可能大城市本来就有点这种趋向吧。嗯嗯，因
0: 为大家都很不不太了解，不像小地方人，可能大家都是认识的，知根知底，然后就会好一点。对一
1: 个是这样，一个还有一个，我觉得还是因为生存的那个空间吧。可如果你在一个小地方、嗯，但实际上你的生存的压力没有那么大，生存的环境就就说的最简单，假如你就住的挺宽裕的，然后你周围的街啊什么都挺宽裕的，人也人没那么多，没那么挤，干什么不用争啊抢啊的，和你一直在一个环、嗯、竞争压力很大的环境里面，一个一直住一个比较窄的房间的整体的那种感觉，肯定还是不太一样的。一个是这种的吧，一个是就是他们乡下还是比较有这个风土人情的那种，就是人情味还是比较重的。再一个，本来东京人在日本也被其他各个县呀，包括大阪、大大阪人最爱嘲笑东京人，就是很装，<笑>就是东京人就是装呗， uh. 就是就是在日本也是东京人是被其他地方人说是比较，一个是就是。我记得谁过去啊？也是一个是日本同事给我讲的，但是我忘了他是哪哪一个就是地区，好像是就是九州啊，就是比较南方那种比较嗯，江夏地方那种来了，嗯就是说他他来东京之前，他他的那个奶奶吧啊，他叫我爸嗓子，但他奶奶不让他来东京。就说,说东京人都是黑心的，很很恐怖的，而且他有一句那个就是日语，<笑>就是一个我忘了那个日语怎么讲，就是像个成语一样的日语那样。哦，他说东京那种地方你怎么能去？你你就可以想象啊，就是其实也有点也也有点像了，就是大城市和地方之间那种差异还是有的。像我以前工作的时候就，就我们那个工厂大部分，因为东京很贵嘛，所以它大部分可能。大部分工厂都是，一个是东京上面的，像一些，就是包括那个福岛那一块儿，呃，以前都是都是就是首都圈的工业重镇吧，算是。嗯，在那边有很多工厂，各个大公司的工厂都在那附近。还有个就是九州啊，南方、北海道比较少，然后大阪附近圈那个关西圈有一些很大的工厂都在那附近。我们之前就是。工作主要内容也就是把这个日本各个地方工厂生产的产品，然后把它出口出去，就这个大概是特别多的一种工作吧。嗯，我当时跟那个九州那边的同事就感觉相处起来就是比较开心，别跟东京的同事，也就是他们就那个九州的那边工厂的同事也。他们一听说就是我不做了，我做的那个工作要转给东京的另外一个日本人的担当去做，他们马上就是觉得我汗毛孔都要竖起来了，因为就<笑><笑><笑>觉得不好做，因为那个那个那个姐姐的性格特别的。特别吓人，就是你不能错一点那种的啊、嗯！一错一点他就把整整个事闹特别大，弄得就是九州那边的工厂要跟东京这边的总公司去开那个电视会议。其实，哎呀，犯错这种事儿啊，你就是说怎么说呢？就是我们是说百分之百的要求，但是人嘛，你不可能说他干一年那些很精细的那种出口的一点点那种小东西啊什么的，嗯，我不可能说的你不。嗯，不给我百分之百，我就要怎么怎么样那种的。我是没有那样、嗯，但我估计一般的中国人都不会有那种想法。但是日本人他就是说百分之百，你你你要做百分之一百二，然后你偶尔出错才能保证百分之一百，都是这种心态，你知道吧？嗯，所以九州那个员工太高了，对他们要求很高。就这边的人要求很高，像那个南南方他们那地方，就是我觉得就是性格就是松一点儿。到了下班时间，如果没有太大事儿，他们也就回家了。但是中东京这边总公司的人就觉得啊，他们既然下班准点就回家了，就觉得特别不可思议。<笑><笑> uh, oh, <笑>我心里就默默的，本来就是下班就是应该准点回家的，<笑>就是这种感觉，你知道吧？所以我反而跟九州那边的同事处的还挺不错的。然后，嗯。嗯就是这个就可以看出他们这个大统大都市啊，和那个一般的这种地方的差距还是挺大的。其实不管是人的想法，啊、呃，工作的，你要是从工作那个角度来说，当然老板更希望大家都是以东京为标准去做的。但是，一般的人情话来说、嗯，这东京肯定是要比地方差很多了。嗯，就
0: 东京才会十分之一的人吃抗抑郁药吧，
1: <笑>乡村就会好一点。<笑>乡村好一点，对。但是好像我这阵儿不是正在上那个旅行的课程吗？我们老师讲的时候，还、嗯，这是是哪一个县呀？也是一个很乡下的一个县，好像是秋田嘛，哪儿？就是其实那附近才是那个自杀率最高的，东京还不是最高，可能是前五吧。嗯。我那是日本人吗？他他讲的时候，他就是讲这么一个事儿，倒是也不会讲的那么细说为什么。我想着说是不是天气不好？一个是就是他本来也比较穷，我觉得穷应该还是最大的原因吧。就是如果你不那个，就是看不到，你又不想离开自己的故土，但是你也挣不到钱去让生活好一点的话，然后。天气在一个就是不太，就是它下雪的时间特别长啊，什么之类的，可能都有关系吧。反正自杀率会比东京这边高。然后当时我听别的日本的同学他们讲的，就是说东京的话或者大城市的话，你要是在这边受了气，你可以去别的地方找一个排解的地方。然后你在乡下的话，可能你没有什么排解的地方，是这样讲的。嗯，反正这个可能也是一个理解的方式吧。就那像你在
0: 日本的时候有遭过日本人歧视嘛，因为都说日本人很排外
1: 。歧视这个事儿吧，怎么说呢？反正就是肯定有一我就是我去任何一个新的地方呀，就是新公司也好，或者以前打工的时候，你就是给人家新去给人家刷碗也好，你刚去那肯定是要受点欺负的。就是啊、哦，这日本人的文化是吧？对你新到一个地方，就是前辈欺负后辈，或者是弄一弄你，嗯、理修理修理你，对，是、嗯、理所当然的。你一开始你可能会有那种心态，就觉得是不是你是外国人？后来你看多了，你就觉得不管哪儿的人，你只要先一进他那个地方，前辈都要修理后辈，基本上。嗯嗯，来来教教你的路子。对对对，<笑>大概就是这么个意思。因为我觉得，其实这个它有很多表现的地方吧。他肯定，反正你说日本人欣赏中国人，这肯定没有，绝绝大部分的老百姓里面，这肯定是没有的。嗯、但是他们是欣赏美国人是吧？嗯、欧美人，对他们欣赏白人，欣赏就是如果你说是那种教育水平不高的一般的老百姓，那是百分之百，他就是肯定是羡慕这欧美社会。总的来说，他们肯定是对中国没有好印象的。但是呢，嗯，实际上你进了一个小的一个自己的生活那个小范围里面了吧，还是还是看个人。就是一开始你新、嗯、新进一个地方，他觉得你是新人，哎，还是个外国人，我欺负你一下怎么的？这个就是特别常见。嗯，但是只要过去了，第一个就是你工作的那一套你自己都掌握了。嗯，他一般就不太敢来欺负你，而且，嗯，一般工作中都会有一个对接呀，或者互相配合的地方嘛。他你如果你自己的那一套工作真的拿了起来了，而且你还在很多地方是，嗯，可以帮助他也好，或者是你在团队里面是不可缺的这种角色的话，他也就不敢了。这这反正也是人之常情吧
0: 。嗯。然后
1: 他如果就是很多公司啊都有这种老角色，就是。老爱欺，就是欺负完你，他看着啊，差不多你也会了。下一年来新人了，他继续欺负新人，<笑>就是这样的人，几乎每间公司好像都有这样的，就很夸张的这种。他一直有这个文化，而且他这个文化，我这经常看日本的新闻哈、啊，我觉得也挺，其实是。日本的一个就是是不是个民族的缺陷还是一个短板啊？说不上来。他这现象，他从小学就有，就是欺软怕硬吗？对对对对，就是欺软怕硬。他你要说强者，他绝对崇拜强者。就是你不强的话，你哪怕不强，但是你如果在一个团队里面是最弱的这个，那你百分之百受欺负。基本上不管你是哪国人，你假如说你不太适合，就是或者你怎么做都做不好这个工作哈，做的都不如别人好那种。我觉得你还是趁早找。如果你在日本这个社会，你趁早找一个适合自己点的一个位置，要不然你的整个你不光是自己给自己的压力，整个公司呀、啊，其他人对你那个态度那压力都会很大的。所以他们始终有一定比例的人是有抑郁症。其实看那个他那个就是有一些采访一些什么成功人士也好，或者有一些看电视上讲的也是，他们就是以前是。以前他们就是说像现在一样，就是从日本的乡下大批量的来东京或者到大阪这样的大都市去的这个时代也有
0: ，就很多人都
1: 是外地人，在大大都市里面，那那个东京人就会去欺负外地人。就他们，我其实采访一个女的一个企业家嘛，她是做内衣的，后来做的很大，做的很好。然后她说她的内心的一个就是一个。弱点就是当初他来东京的时候，哇，因为他说那个地方话，被欺负的要死，就是一直嘲笑的，那就是他一直他心里的一个一个暗格吧，那种感觉好像就一直跨不了那个。后来他即使就是，嗯，工作也挺那个好什么呀，然后但是一个是公公公司没有给他很大的发展空间。再一个就是他受欺负的那个阴影，他一直过不去，后来他就自己出来了，然后就是也是各种那个姻缘吧，就是自己独立开始做公司这样的。我当时想，哎呀，这日本人也是，就是，就是先他是先被欺负一轮，然后新来了就是这个从外地人到东京，对，先到这一轮人出来了以后，然后。然后他们慢慢成了东京人，然后再看有很多外国人啊来日本，他又在欺负外国人，然后新的一轮来，他总是要欺负这个新的一轮的这种，他就一直有个这冤相报何时了？啊？真的真的，所以他一直都有那个比例是，嗯，就是他就是个社会问题嘛，你用你用那个就是欺负人或者是自杀呀这种。这两个这种短剧放在雅虎上一搜，那就是哪哪哪一些一出一个没，它基本上每个月都有这样的事儿，就是经常而且都是上头条啊那种的
0: 。嗯，那呃、嗯哎，日本有什么你觉得特别好的，让你就待到现在还没有想要回去？刚刚说的好像说好多日本不好的地方
1: 。这个就是它的一个特质吧，它的那个现象级的，但是。所以我就说，你在一个团体里，你就不要做最弱的那个就，就就欺负到欺负不到你身上了，就是没有什么太大问题了。就嗯，好的地方，我觉得不能说好吧，就是可能跟我本身自己这个个性啊、节奏比较合的地方，可能是其实它不是很快，我就是慢悠悠的这种、嗯、特别慢 pace 这种性格，就是。嗯，你一进一间一家公司吧，他或者是一进学校，或者一进一个学习的一个队伍里面，老师不管你是聪明还是笨啊，聪明人我教一遍你会了，反正笨的人我再慢慢教你，他会给你一个时间去适应去学，就是你最笨那个我也尽量把你教的会了就就可以了。但是如果他他的那一套那个教人或者是怎么，就他那个。承接或者教育的那个体系，还让我就是挺适应的吧。我到哪儿我可以不用特别着急，嗯，就是他不会让你一下子被淘汰下来，嗯，你可以，嗯，当然也不能太满啊，就是你可以按照自己、这个、太满要被欺负，太慢要被欺负，但是不用那么着急的，特别特别着急。像国内可能会有点浮躁和着急的感觉，但日本他没有那个，基本上就是你按照。节奏去做，他不太会很大超负荷的，所以我想象他们的从小的那种作业啊，小那个教育，应该也不太会是那种特别夸张的，就是那种，嗯，就是、包括我上大学，还有像这种上自己私人的这种课程的，他都是他有一个循序渐进的一个过程，干什么事儿都是，他是有计划的，然后你看到那个计划哦，你就比较心安了嘛。那在国内的话、嗯，你可能除了这个还有竞争各方面，我不知道，可能相对就是你要不拼不行的那种。我这个人就就是感觉在国内的，如果我就是以我这样的个性和我我整个这个社会的教育都是在日本受的嘛，嗯，我害怕我跟不上那个节奏。再一个就是年龄啊各方面都有原因吧。嗯，他这个地方你你也不太容易饿死，可能你像日本有很多那个。那个就是那个流浪汉，我也挺不太能理解的。你随便打一份工，你也可以保持一个人正常的这种生活呀，这种状态。但是他们这个，嗯、应该我觉得他们应该也不是说，可能是心理上有一些疾病的原因，应该是就不想进入某一个。你不管是打工也好，肯定要进，就是有个小群体，他可能可能，我觉得像他们的流浪汉，应该大部分都是这种原因吧。反正我觉得我不是那种特别有个性的，但肯定我也不希望说，嗯，就像之前的工作里面，你不可能再提高自己的技能。但是实际上，日本现在的社会，他、嗯、也不会给你一个保证，说你真的能干到六十岁，然后他会给你一笔退休金。其实现在。我觉得这方面他们确实是改变了，就是公司内部的那种，很就是以前的日本人嘛，我们的上一代的日本人，大概像我们父母这个年龄，他们肯定基本上是应该是百分之九十九都是说，只要你好好待一家公司，然后你都可以干到六十到六十五岁，然后退休了以后，公司会给你发一笔退休金，这样你老后也有很多保障什么的，然后可能他们那个年代的也是就是。他们上面的人没有太多，所以他慢慢也有向前提的这个机会也比较多。现在日本的年轻人，嗯，我我感觉日本的年轻人就是向上走的这个空间还是特别小。他们一直用，其实工资也不高，年轻的工资是相挺低的，还是尤其是跟欧美这些先进国家比起来，他的年龄比意大
0: 利也蛮低的
1: ，意大利也很低吗
0: ？嗯，对的，就是老年人因为。老年人身体太好，都站着位置，不会走
1: ，跟那一样，跟日本一样，所以他们的上升的空间很少。然后这个国家整体来说，嗯、大部分他的决策层啊什么的，都是就是老年人在掌握的，都是五十岁都算年轻的了、嗯。日本一个大公司的玉级的经理，你说是五十岁就是、特别正常；一个总经理五十岁，那就是年轻有为了。所以你跟中国就没有没有办法比，他这个年龄差。你想一个二十几岁、三十岁的人的想法、做事的方式，和一个五六十岁的人，他肯定还是差距挺大的。嗯，所以我觉得国内的整体的其实不能说是好坏吧，就就是全是看你自己。适合不适合了自己的个性和能力嗯嗯，因为我就不是一个很聪明，然后八面玲珑，反应很快，我不是那种型的，所以慢慢觉得可能我还比较适合日本这种，这种循序渐进的这种的地方吧，他可能不会有很多惊喜，也不会有特别多的
0: 意外吧，这种就蛮稳定的。其实发达国家很多都这样，欧洲也是，就是你。就其实要找一个工作不是很难，但是说就是想要找特别好玩呐、啊，特别有挑战的就比较难。就可能你你想要平平稳稳的过日子是不
1: 不难的、哦，那就是都一样的。对我其实我想说的就是这个意思：平平稳稳过日子是不难的，只要是你进入了它这个轨道以后，都差不多嘛。但是它的缺点就是确实是。我不知道你在意大利的时候，女孩子会不会比较受限制一点？然后日本这方面稍微好一点，嗯，就是女孩子受限制的地方，它也有。在一个，跟自己的这个各方面技能啊，你一开始受到的教育什么都有关系。就是可能不能比我，我再找不到我以前工作以外有更多可能性的工作了。然后对将来，他也不会保证你到老都能。都能在那儿工作，或者都保持一个很稳定的状态，都说不上来了。所以还是趁着自己有想有想法呀，或者有喜欢做的事儿的时候，趁着这个劲儿再挑战一下。我是这样想的。我觉得国内确确实实是一个一直在上升的一个一个期间，不管就是可能国外媒体说的不好的比较多，但是我感觉就是一种感觉吧，它会还是有这个上升的。然后我觉得就是在变化之上，对它一直在变化之中，这个让我觉得就是很想去靠近它。然后我也希望我的，嗯、虽然我希望我不要不要那那么大变化，但是如果有可能变化的地方，还是尽量去试一下。这样想，所以我就换到旅游业这方面了。当然，刚进来也是对整个行业了解没有那么多，嗯，不过目前觉得还是蛮有意思的吧。累特别苦特别累的时候也有，嗯，但是就是感觉到有挑战，然后我自己想要更加多学习，然后要嗯接触更多新的事的这种心心情吧，或者是这种感觉是我在以前的那个工作环境里面是那十年基本上都没有过的，那这这个是让我特别开心的吧，所以有了这一点我就。没有觉得特别后悔过那个辞掉以前的工作，然后进入这个行业里面。虽然现在还不是特别稳定，嗯，只要喜欢就好。对，就是反正只要喜欢，想去试一下，就是尽量
0: 。嗯，那如果说对于要呃考虑说要不要去日本留学啊或者生活人，你有什么建议？
1: 来留学的话，其实我自我宣传一下，刚好我现在以后可能主要想做的、嗯。还是就是说，一个是这个文化上面的手工艺啊、文化呀、啊、这方面的一个交流的这这种类型的旅游项目，嗯嗯，可能长期留学我估计不太会去碰触，但是短期留学的这种，啊、呃，假如暑假来这边一个月，这种我就是比较想做这种、嗯、这种类型旅游吧，嗯，然后，嗯，目前我看到的是，我觉得日本这方面的资源还是蛮好的，它它。就是你像他那个八分钟闭幕式的时候，他那个元素就是挺明显，而且国内对日本的一个就是这个旅游市场或者是留学市场，他很很明显的一个是很喜欢日本的动漫，然后这个其实就是他的一个就是一个点吧，嗯，一个是这个，还有现在我发现很多就是传统的手工艺的这方面就是。很爱说“匠人”这个词儿嘛，最近，嗯，对，都要学日本的匠人精神。哎呦喂，各种，各种编故事，各种卖情怀。对老铺文化呀、啊，什么什么这样的，嗯、讲很多这样。确实，反正我自己也体验了一些吧，确实还蛮有意思的。反正就是用这些，就是和文化，就是旅游嘛，你吃喝玩乐也是，看看风景也是，然后。体验一些就是大型的，像迪迪士尼啊什么这种，这种就是地方，它也是就都是旅游。然后有的人可能过来做一些就是文化交流上的体验。我我觉得就是第一次来日本的人看看风景吃一吃，第二次他看看风景吃一吃以后，可能还会再多想了解日本人一点。这个我觉得就是说想多了解日本一点的这样的人还真的越来越多了。嗯虽然就是说，那个叫什么抗日的，国内的年轻人也好，中老年人也是特别多的，嗯、应该比较少吧。哎呀，看地方，我家那儿挺多的，我觉得。所以我在做旅游之前，我一直都觉得很多的，<笑>我就觉得中国人大部分都还是挺。就很抗日，都不知道，不太了解日本，或者说对日本都是很抵触那种感觉、嗯。看地方，特别上海这种地方比较哈日。对对，就实际上，但我做了旅游以后，我就发现并不是这个国内的人的这个差别真的好大好大的，嗯、就是思想的那种各种各样的。日本人的思想大部分是一样的，应该不太会有那么大的差距。嗯、但是国内人真的是差别真的是很大。那有很多就是比我都了解日本嘛，所以就是这个我也就是说，嗯、这绝对肯定是一个是有市场的，一个就是说，自己也想多学一点，就是还蛮有意思的，也挺感兴趣的。然后，嗯，就是自己想学、嗯、想多了解的这个心意，是我觉得，尤其是在我这个年龄段，还是挺珍贵的一种，嗯、因为好像已经对很多事儿都挺无所谓的。那、嗯嗯啊、好啦，就
0: 在欧美人觉得，哎，年龄没有什么问题的，就大家都还不会太当回事儿。对年龄这事儿也是啊、哦，<笑>就就
1: 中国人，我不知道日本人对年龄。日本人也是吧，应该也有，但是他的那个点好像跟中国还是有点不太一样。不是说到了一定年纪，女的一定
0: 要结婚生孩子这样
1: 。也有，但是他现在因为。就是这种不结婚的人特别多，越来越多。对，三十五岁以后还没有结婚的那个比例是相当高了，三十几嘛，四十几那样的。我觉得这是社会发展的趋势啊，这是没有办法的。对，咱们好像有点说跑题了。刚才说的是建议哈，建议就是短期来留学，或者是哪怕是长期来留学，留学是没有任何界限的吧？就是你你你过来肯定是。了解他一定有吸引你的地方呀，这样的你想学的东西，这个肯定是没有什么不好的，啊、呃，或者说呃担心受歧视啊，这个完全不用担心。你社会里面的歧视，嗯、我刚才也讲了，只要你做好了自己完，完你完全可以对抗他，然后他也他的那种爱欺负人，出了。就是可能多少也有人是针对那个外国人，但是绝大部分人他他是一个社会文化的习惯，你也不用去计较他。嗯，留学的话，我从来没听说过，好像有哪个学校欺负学生，那就政治太不正确了应该。他这个反正我是没有遇到过，我也没听说过。在学校就是特别好，我在学校的时候非常喜欢日本。然后一毕业出来工作一两年，觉得这国家真讨厌，就这种
0: ，就大家都变成了社会人的样子，变成了当初自己讨厌的样子，是
1: 对，我就很不，其实我那时候很不喜欢日本的。我那个时候其实离开日本离开了一段时间，然后后来又回来了，到别的国家看一看，好像其实不好的地方也差不多。然后，嗯、然后自己可能在这边还更有优势一点，所以就又回来了这样的。嗯，所以就是留学的话，它完全是不挑人的。然后自己有喜欢日本的，你动漫文化也好啊，什么手工艺也好啊，或者他哪一部分比较强项的这种，嗯，地方吧。我觉得日本的企业的这种就是社会关怀，确实挺好的。嗯，当然我想欧洲那边可能会更先进一点啊，但是他的日本人的这种真的是有点也是想想也是跟他的那种地域文化，就是他那种环境有关。他们不抱团儿，在一个环境里，如果说不抱团儿的话、嗯，可能就是生活不下去。如果没有那种，就是说一个企业它完全的就是，就是这种污染环境也好，完全不考虑就是长期的这种发展性的话，日本这个民族可能在那些那个无数次的大灾难，可能也就灭族了。但就是他们可能这样对抗这个自然灾害，一点一点的形成它很多这种社会性的这种东西，反正也是他们的优点吧。嗯、刚好可能跟我们国内比来来说，我们现在现阶段也挺缺少这个的。那电车里也经常有，就是他的各个大企业就会做很多这种。嗯，像我觉得像像那种普及教育的感觉，假如说是环保类的吧，就是说把哪个哪个县生产的那个贝壳，就是或者咱们吃那个吃那个牡蛎吧，叫剩的那个壳啊什么的，他是怎么把它再优化一下利用，然后种菜，这菜的一些涵盖啊铁就会比较高，就是他们一直都是。企业会做很多很多这样的东西，我觉得这一套就是环保型的这种理念也好，嗯、它的技术也好，你学也是特别好的一个方向。反正就是中国和日本现在有差距的地方，应该就是这种比较细的那种比较小的软实力的一些地方。如果你学的话，在国内肯定是有用的。嗯嗯，所以我留学还是挺就是，如果您喜欢啊，如果有这个方面的意愿。我觉得还是挺好的，不用有什么太大的担心。嗯，还有一个就是，如果资金不是那么充裕的家庭的情况下，呃、嗯，日本也是可以打工的。所以就是相对来说，我觉得可能，嗯，也是比较现实吧。它是，他它,它有一部分的，他提供奖学金的这个应该可能也比一些国家要多一些。好像日本和德国是最多的嘛。嗯、然后以前德国是完全不要。不要学费的，然后日本是留学生比日本人减免百分之三十的学费，这个是他们的一个。你像有的国家要要付两倍的，对吧？我当时去澳大利亚的时候，我说哟，这个当地人出的少，外国人出的多，我反而是一个一个很惊讶的，因为我一直觉得外国应该对我们中国人好一点，就应该都都少一点、啊，不不减免百分之三十，也应该减免百分之十吧？结果是要多付一倍的那种的，所以就是。那个可能每个地方不一样，然后日本这块儿，如果资金没有那么充裕的话，还真的可以考虑一下，他学费没有那么高，然后你还可以打工解决一部分生活的问题。嗯，然后工作的话，如果想以后就是学了以后就想留在日本生活，这个也是也是个性吧，就是个性也有一点，如果。我觉得天才型的人不要待在日本了。<笑>不过我估计天才型的人，人家可能也不会来日本留学，是不是一开始<笑>就是天才型的人来日本太浪费了，个性太强的，他以自己为中心，看就是看不到那个环境的整个的那个氛围，然后或者说大家都是遵守一个规矩，然后你非要去挑战他，这样的人哈，嗯、你在日本就是。比在可能在国内还要吃亏。那国内的话怎么说呢？可能领导骂骂你，或者再不行，你走人，或者你自己也就不愿意待了，都有可能啊。但是可能跟你没有什么利害关系的人，也就笑笑你，还觉得这人也挺傻帽的哈。还有人给我垫个背啊什么之类的。还有比我还差的那种，就是不不太会去排挤他或者欺负他吧。我是这样想象的，我不知道是不是。但是你在日本的话，嗯、你在这个。大大环境里面，你非要去做那个过于个性的事，或者是就是违背他这个常规的事的话，那这个环境里所有的日本人都会来欺负你，都会去排挤你。这个是他们的一个特点吧？好像就是他们有一个那个有个规矩在那儿，大家都去守那个规矩。一旦有一个不守规矩的人在那儿挑战他们了，那就会。一群人都会来跟你对立起来，就就有这种感觉、嗯。而且我估计这样的人，他本来他上上学也他也发现了，他他也不想留在日本了。<笑>我们那那边那个留学生里面，很多人也是这样，就是回国了或者去别的国家的人也挺多的。
0: 嗯，不然你就会变成那个样子，就被大家都磨平了棱角，是吧？
1: 对，就被磨棱角，被磨棱角的时候很疼。那你被能能能变成他那样也行，啊，或者就是，嗯，大部分人是变不成那样了
0: 。对的，这种是天生的。其、嗯
1: 、实、就是、做旅游了以后，发现很多游客做 IT 啊，或者喜欢这种这个二次元文化的这个做 IT 人，好像还其实我我个人觉得。还挺适合来日本工作的，因为他们的工资可能是比国内要高一些，嗯、待遇什么的，嗯、他日本的 IT 业的待遇相相对啊要要高一些。嗯、然后就比如说编游戏那种的，编游戏好像是很多就公司上会用的各种各样的什么软件啊什么的，而且好像这样的工作也日本人也很缺，所以他就好像之前看那个新闻上说是未来十年二十年。他们一直都会缺这个哦，
0: 程序员很火是吧？在日本
1: 对，就是这这种你做 IT 这种，你可以，我觉得可以考虑吧。如果你本来也不要求大富大贵，嗯，特别有挑战，然后又想有个小安稳日子，如、嗯、果有喜欢日本的吧？对对对，小安稳日子的话，可能还嗯，就是还还还不错吧。我还还是比较推荐这样类型的人来这边。
0: 嗯 ，OK， 那也谢谢宋姐。本期节目就到这里了，谢谢你的收听。如果听完这期播客节目，你觉得时间没有白费，建议你不如在微信公众号“喜马拉雅 FM” 和苹果 Podcast 上订阅关注“乐作直介所”，第一时间获得最新图文及音频内容的推送。乐是快乐的乐，作是工作的作。那我们下期节目再见，拜拜。拜拜